1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nachspielzeit. Mein Name ist Elias Notmesnik und ich habe heute das Mikro von Stefan Berndl übernommen. Der hat sich in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Während der Kollege also die Pisten unsicher macht, reden wir gleich über die vergangene Cup-Runde, den Start in die Bundesliga-Frühjahrssaison und die echt kuriose Vorbereitung von Rapid.
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Ich habe nun Rapid-Experten Alexander Huber bei mir. Hallo Alexander. Servus Elias. Bevor es aber um Rapid geht, sollten wir auch nochmal über die vergangene Cup-Runde sprechen. Da ging es auch mehrmals in die Verlängerung. Unter anderem bei Austria Lustenau gegen WSG Swarovski-Wattens. Da stand es 2 zu 2 und im Elfmeterschießen hat dann ausgerechnet Neuzugang Stefan Meyerhofer verschossen. Wie hast du diese Szene gesehen?
0: Also so wie ich den Stefan Meyerhofer kennengelernt habe, wird er das schnell abhaken. Jeder kann um eine Elfmeter verschießen und sein Selbstvertrauen ist normal so groß, dass er dann auch
1: sich sicher zutraut, dass er dann bereits am Sonntag gegen Rapid trotzdem wieder trifft, wenn es dann in der Liga losgeht. Das heißt, das wird ja schon mal spannend, wenn Meyerhofer zu seinem Ex-Verein zurückkehrt. Ähm, ja, Wattens hat dann noch kein Glück gebracht, aber mal sehen, wir dann in der Frühjahrsaison bei Wattens wirklich einschlagen kann und ob er wirklich viele Tore machen kann. Kommen wir zu SKU Ertelglas glas am Stetten, die gegen den Meister Red Bull Salzburg und den Kapsieger Red Bull Salzburg antreten musste. Die haben relativ glatt 0 zu 3 verloren. Salzburg hat sich aber schwer getan. Da hat man vielleicht dann doch das Fehlen von den Stimmen gemerkt. Haaland ist ja zu Dortmund gewechselt und Minamino zu Liverpool. Wie hast du das Spiel gesehen? Also eigentlich
0: so wie erwartet. haben Städten hat das ganz ordentlich gemacht, aber im Endeffekt war Salzburg souverän, waren auch schon zur Pause vorne und das erste Spiel nach der Winterpause ist jetzt selten ein, ein Feuerwerk. Ich glaube, da ist auch Salzburg darum gegangen, dass sie das ganz ohne Aufregung und ganz souverän gewinnen, weil am Freitag wartet ja dann der, der große Schlager gegen den Lask und da werden sie dann auch mit einer anderen Intensität spielen und das,
1: das war in Ordnung so. Okay. Du warst, glaube ich, beim Spiel SKN St. Pölten gegen FC Wacker Innsbruck. Ganz eine kuriose Partie. Ja, führst doch mal ein bisschen dadurch, weil es war schon von Anfang an eigentlich kurios. Ja,
0: also in der Nachspielzeit ist es 2 zu 1 für St. Pölten gefallen und der Aufstieg war noch nicht fixiert, weil mit der allerletzten Aktion in der 96. Minute ist es 2 zu 2 für Wacker gefallen. In der Verlängerung war es ähnlich, wieder war St. Pölten vorne und dann wieder mit der letzten Aktion gab es einen Elfmeter und Innsbruck hat den verwertet und der Schütze, der das 3 zu 3 in der 120. erzielt, hat hat dann auch im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfer geschossen. Bei St. Pölten kann man vielleicht im Nachhinein sagen, war es nicht das allergescheit, dass er den jüngsten Spieler, den 18-jährigen Messerer, hinzuschicken, der das Einzige vergeben. Und für Innsbruck ist das natürlich ein extrem großer Erfolg. Sie spielen jetzt im Halbfinale gegen Lustenau, auch dort werden sie gute Chancen haben. Und wenn dann Wacker ins Finale kommen würde wäre das auch für die Veranstalter vom ÖFB in Klagenfurt ein Segen, weil die würden dann doch sicher einige tausend Zuschauer mitbringen. So voll wie letztes Jahr bei Salzburg in Rapid wird sicher nicht, das träume ich jetzt schon sagen, egal wer ins Finale kommt. Aber äh, Wacker als einer der beiden Finalisten und dann hat der große Favorit Salzburg oder Lask. Das wäre dann schon
1: ähm, ja, ein bisschen Entwarnung für den ÖFB. Ja, und dass Wacker Innsbruck zweimal zurückgekommen ist, auswärts noch dazu, zeigt auch für die Stärke der Mannschaft, glaubst du, dass die dann auch in naher Zukunft auch wieder in die Bundesliga aufsteigen könnten?
0: Glaube ich eher nicht. Also, da bin mit Ali Hörtnagel, mit dem Sportdirektor, auch gesprochen. Die müssen sie jetzt wirklich mit sehr wenig Geld und fast nur jungen Spielern langsam wieder konsolidieren. Sie versuchen da jetzt Investoren reinzukriegen. Wenn da vielleicht ein größerer Betrag überwiesen wird, kann es vielleicht schneller gehen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, der Weg von Wacker eher langfristig und mühsam.
1: Mhm. Kommen wir zum vierten und letzten Viertelfinale, nämlich Lask gegen Sturm Graz in Linz. Da hat der Lask 2 zu 0 gewonnen, aber das Ergebnis täuscht ein bisschen, da stand es ganz lange offen und in der 89. Minute kam es dann zu der entscheidenden Szene eigentlich. Da hat der Thorsten Röcher ein Tor geschossen, das nicht gegeben wurde. Du hast dir das Ganze auch nochmal im Video angeschaut. Wie siehst du dieses diese Entscheidung des Schiedsrichters, dieses Tor in der 89. Minute nicht zu geben? Also
0: ich kann verstehen, dass für einen Trainer natürlich äußerst bitter ist, bei der letzten Chance auf einen Titel dann das Tor, das wahrscheinlich die Verlängerung gebracht hätte, dass das nicht gegeben wird. Aber aus schiedsrichter Sicht ist es verständlich. Es geht nämlich eigentlich nicht darum, in erster Linie, ob der Dormann den Schuss von Röcher halten hätte können, sondern ob ein im Abseits befindlicher Spieler das Sichtfeld des Dormanns einschränkt. Und das war eindeutig der Fall. Deswegen ist diese Entscheidung auch vertretbar.
1: Also entsprechend aufgebracht war auch der Trainer eben El Maestro nach dem Spiel im Interview mit den ORF-Kollegen.
0: Es war ein unhaltbarer Schuss, also ich habe solche Tore Dutzende gesehen auf der ganzen Welt, die ganz normal gegeben worden sind.
1: Ja, das heißt, wir haben zwei Semifinale. Und zwar SC Austria-Lustenau spielt zu Hause gegen den FC Wacker Innsbruck und der Lask muss in Salzburg auswärts bei Red Bull Salzburg antreten. Das ist kurioserweise auch das Spitzenspiel, mit dem die Bundesliga aus der Winterpause endlich wieder startet. Und zwar auch dort muss der Lask nach Salzburg fahren. Vier Runden sind noch zu spielen. Vor der Punkteteilung, was glaubst du, wie werden diese vier Runden ausgehen? Also ich glaube, die ganz entscheidende Frage ist
0: eben, wer kommt in die Meistergruppe? Wer ist in den Top 6? Das war letztes Jahr auch ein Fotofinish, wo dann Rapid noch einmal rangekommen ist, aber das dann den letzten beiden Runden dann nicht mehr geschafft hat. Da hat die halbe Liga gezittert, Austria Sturm, wer, wer bleibt oben, wer rutscht noch runter? Und diesmal könnte Hartberg als sehr große Überraschung das relativ früh fixieren. Wenn sie aber jetzt zum Beispiel bei der ersten Runde beim WRC verlieren und Austria mit einem Sieg in Alltag kann das natürlich auch nochmal ganz eng werden. Und vorne ist halt die Frage, ob sich Salzburg einen kleinen Polster auf den Lask herausschießt, der dann trotz Punkteteilung noch vorhanden ist, oder ob der Lask da wirklich gleich von der ersten Runde an zeigt, dass man ein ernsthafter Titelkandidat ist. Und da wird das Spiel am Freitag schon ein erster Gradmesser sein, ob, ob die Linzer nach diesem unglaublichen Jahr 2019 auch 2020 dranbleiben können.
1: Mhm. Rapid lauert jetzt äh, derzeit sechs Punkte dahinter. Glaubst du, dass die noch in den Titelkampf eingreifen werden können?
0: Das wäre aus meiner Sicht eine sehr große Überraschung. Also, im Interview mit dem Trainer Küber hat er gesagt, wenn sie Dritter werden und das hängt ja dann von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel den Kapsiger, und dann, so wie der Ziel letztes Jahr fix in die Gruppenphase der Europa League deswegen kommen, dann wäre das schon wunderbar. Also da sieht man auch, dass intern das als das realistische Ziel eingeschätzt wird. Vielleicht, wenn der Lask dann doch irgendwann einmal schwächelt, was man jetzt aber mittlerweile fast nicht mehr annehmen kann, weil sie jetzt schon wirklich auf lange Zeit auf hohem Niveau spielen, dann ist vielleicht sogar der zweite Platz drinnen, aber grundsätzlich ist der dritte Platz als
1: Ziel, glaube ich, realistisch. Und das würde äh, auch bedeuten, dass man wieder international spielt? Ne?
0: International auf jeden Fall. Ob es dann gleich direkt die Gruppenphase ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Ähm, zur Not muss man halt dann durch die äh, Quali und das Playoff, ähm, wo Rapid, glaube ich, den, den besten Schnitt aller europäischen Mannschaften hat. Also seit sie angetreten sind, sind sie ein einziges Mal ausgeschieden. Das war gegen, damals gegen Helsinki. Sonst haben sie es jedes Mal reingeschafft in die Gruppenphase. Das heißt, sind sie Spezialisten
1: und das muss dann auch das Ziel für den Sommer sein. Das Ziel ist wahrscheinlich auch im Trainingslager ausgegeben worden, wo du ja auch wieder mal vorbeigeschaut hast, so wie im letzten Jahr. Was ist da im Vergleich zum letzten Jahr vielleicht anders beim Trainingslager gewesen oder wie war die Stimmung dort überhaupt?
0: Die Stimmung war positiver. Das liegt zum einen an der Tabellensituation. Letztes Jahr war es ja wirklich trist und das Spiel vor dem Trainingslager, das letzte Pflichtspiel war das 1-6 im Derby bei der Austria. Aber ein großer Unterschied war auch die Größe der Gruppe. Also es waren 30 Spieler mit und bis auf den verletzten Philipp Schobesberger haben wir wirklich auch alle auf dem Feld gesehen. Das heißt, es war auch für das Trainerteam eine relativ große Herausforderung, dass man da wirklich auch für jeden Spieler ein sinnvolles Programm hat, weil mehr als 22 Leute auf einem Platz sind selten sinnvoll. Und und ich habe das so gesehen als ein Projekt die Jungen heranzuführen, damit sie auch einmal eine Woche miterleben, was bedeutet es, was wird gefordert, wo müssen sie vielleicht auch ähm, noch an sich arbeiten. Man kann jetzt nicht damit rechnen, dass die alle im Frühjahr bei den Profis zum Einsatz kommen. Ist ja auch das große Ziel, dass Rapid 2 in die zweite Liga aufsteigt. Aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, da eine, eine Bühne den vielen Talenten zu bieten, wo man wirklich Tag für Tag dem Trainerteam zeigen kann, dass da wieder was
1: nachkommt. Merkt man hier vielleicht schon auch die Handschrift von Zoran Barisic, dem neuen Sportdirektor, der immer ein Förderer der Jungen galt und auch Dietmar Kübauer, also der Rapid-Trainer, ist ja auch immer ein Förderer von jungen Spielern gewesen, dass es hier einen, einen gewissen neuen Trend gibt, mehr auf den eigenen Bau Ja, zu setzen. ganz
0: eindeutig. Also für den Zoran Barisic war das immer eigentlich so die, die, die ganz große Ziel Nummer eins, eigene Spieler zu entwickeln und auch denen zu vertrauen. Und ähm, beim Didi Küber habe ich so erlebt, ähm, dass er keinen Unterschied macht zwischen alten und jungen Spielern. Also er hat schon vor vielen Jahren gesagt, wenn Alter und Junge gleich gut sind, dann spielt der Junge. Er ist vielleicht jetzt nicht so ein bedingungsloser Förderer der Jugend wie der Zocke Barisic, aber ähm, er sieht es sehr pragmatisch und wenn die Leistung passt, dann spielt der Junge. Äh, aber der, der Plan, wann man wo welchen Jungen einbauen kann, also da merkt man schon die Handschrift von Zoran Barisic
1: ganz sicher. Ganz ohne Aufreger geht es bei Rapid anscheinend wirklich nicht. Das war eine sehr kuriose Szene. Eine rote Karte für den Trainer bei einem Testspiel gegen Maribor. Da hat Rapid 2 zu 0 gewonnen, hätte wohl 3 zu 0 gewonnen. Allerdings wurde ein Tor aberkannt wegen angeblichen Abseits. Ich habe mir die Szene nachher nochmal angeschaut. Also der Spieler von Rapid war meilenweit von einem Abseits entfernt. Also das war wirklich eine Grandiose Fehlentscheidung. Dennoch, Dietmar Kübauer musste dann mit einer roten Karte auf die Tribüne. Wird ihm das irgendwie noch zum Auftrag der Bundesliga nachhängen? Wird ihm das noch schaden? Nein, das ist nicht zu
0: erwarten. Also so wie ich es mitbekommen habe, war das schnell nach Spielende besprochen mit dem Schiedsrichter, was da passiert ist. Und der Trainer Kübauer weiß auch, dass das sowas ihm nicht passieren darf. Aber die haben sie dann schnell ausgesprochen. Und sein Glück in dem Fall ist, man kann ja auch gesperrt werden für... Ausschlüsse in Testspielen, aber mhm. nachdem es ein Spiel in der Türkei war, müsste dann der, der türkische Schiedsrichter einen Bericht schreiben und nach Österreich schicken und ähm, das war in der Türkei nicht absehbar, der hat sich einfach vertan, hat, hat mit dem, mit dem Lierenrichter falsche Kommunikation gehabt und deswegen ähm, wird das, so wie es aussieht, ohne Folgen bleiben.
1: Einen Neuzugang gab es bei Rapid auch in der Winterpause mit Kara, der ähm, neu als Mittelstürmer gekommen ist. Hast, hast du ihm schon ein bisschen auf die Beine schauen können? Wie er bewegt er sich? Wie würde er in ein rapid passen? Also er ist anfangs sicher äh, Joker und muss um einen Platz
0: im Matchcard einmal kämpfen. Aber das kann auch schnell gehen. Es, es ist sicher auch eine Option, wenn man es sozusagen zur Not mit der Brechstange probieren muss, weil er einen sehr robusten Körper hat und einen guten Kopfball. Aber das weiß er auch, dass er jetzt nicht als äh, 1A-Stürmer geholt wurde, sondern als also eine Option und, und er versprüht großen Ehrgeiz. erinnert mich ein bisschen an den Stefan Meyerhofer, der hat sich auch über den Amateurfußball hochgekämpft und war dann bei Rapid auf einmal der große Star. Und sowas, glaube ich, schwebt mir ein bisschen vor, dieser Weg. Das, das wäre für Erdjankara das Ziel, aber da muss man sich ein bisschen
1: Geduld haben. Ist auch eine Option für Rapid 2?
0: Er selbst sieht das jetzt nicht so, also er ist ganz klar auf die, auf die Profis ausgelegt, aber im Verein ist das sicher ein Thema, weil gerade wenn es wenig Verletzte gibt, ist der Kader sehr groß und das große Ziel von, von Rapid 2 in der Ostliga aufzusteigen, in die zweite Liga, kann man natürlich dann mit einem ehemaligen Ostliga-Torschützenkönig vielleicht leichter erreichen, also das kann durchaus sein, dass der, also er wird sicher immer bei den Profis trainieren, aber kann schon sein, dass er dann auch öfters in der Ostliga, vielleicht auch für Spitzenspiele, dann eine Option wird, dass man da zu zusätzliche Waffe im Angriff hat.
1: Eine zusätzliche Waffe hat man jetzt wieder auf der Sechser-Position und zwar Dejan Lubicic hätte eigentlich zu Chicago Fire wechseln sollen für knapp drei Millionen Euro. Dann hat man auch schon einen Ersatz für ihn verpflichtet, nämlich Dejan Petrovic aus Slowenien. Jetzt hat man sozusagen einen Sechser zu viel, weil nämlich jetzt kommt es Dejan Lubicic hat dann den Vertrag mit Chicago Fire doch nicht unterschrieben. Da wurde, also ich habe gelesen zumindest, da ging es um auch irgendwelche Fitnesstests, die er nicht bestanden hat. Was kannst du dazu sagen? Also vielleicht zur Ablöse, soweit ich informiert bin, ist
0: dann am Schluss sogar noch auf etwas über über drei Millionen dann noch verhandelt worden. Und das wäre für Rapid wirklich ein gutes Geschäft gewesen. Was dann genau ähm, in den USA schief gelaufen ist, dürfte eine Verkettung aus mehreren Dingen sein. Also zum einen ist er nicht fit. Also er hat auch in der Türkei, wie ich dort war, nicht drinnen können, hat nur ein bisschen Runden gelaufen und Aber das war ja klar, oder? Das war das war klar, ja, aber die Frage ist dann auch, ähm, wie wie stark ist so eine Verletzung dann vom, vom Verein, der interessiert ist, angenommen? Wie, wie schätzt er das selber ein? Ähm, es gibt ja auch das System ähm, in den USA, dass das stärker über die Liga läuft, dass die da auch die Hand drauf haben. Dann, dann gibt es vielleicht auch dann sozusagen Diskussionen. Naja, wollen wir da vielleicht weniger zahlen oder schaut man da ein bisschen, weil das Transferfenster in den USA noch länger läuft? Also das ist von vorne bis hinten heute halt, ähm, unglücklich gelaufen. Ich glaube nicht, dass jetzt genau den einen einen Punkt gibt und an, an dem es gescheitert ist, aber es ist natürlich schon ein, ein Rückschlag für den Dejan Lubicic, weil er sich eigentlich verabschiedet hat, weil er eigentlich seine Zukunft in den USA gesehen hat und jetzt ähm, ist er zurück und hat, ist nicht fit und hat noch einen zusätzlichen Konkurrenten, von dem der Zoran Barisic äußerst überzeugt ist. Und wenn der Zoran Barisic einmal einen Spieler länger beobachtet und richtig, richtig überzeugt ist, dann heißt es meistens, kann er auch nicht alles richtig haben, aber meistens heißt es dann, dass das doch ein sehr guter Rapidler sein wird.
1: Das heißt, für Lubicic heißt es jetzt auf der Bank wahrscheinlich mal warten, bis die Verletzung auskuriert ist. Für Rabit insofern natürlich auch problematisch, weil den Spieler würde man vielleicht dann doch mal vielleicht doch im Sommer vielleicht verkaufen wollen. Das heißt, man muss ihm aber Spielpraxis geben, damit er auch sich präsentieren kann. Das heißt, es ist ein bisschen eine No-Win-Situation für den, auch für den Sportdirektor natürlich. Hat der Zocki Baresic da ein bisschen vergeigt und hat er zu vorschnell vielleicht auch den Dejan Petrovic geholt?
0: So wie sich mitbekommen hat, hat er das einfach als auch Möglichkeit gesehen, den Dani Petrovic jetzt zu bekommen zu einem Preis, den Rapid zahlen kann. Das hätte, dieses Fenster hätte dann vielleicht im Sommer schon zu sein können. Aber natürlich war grundsätzlich die Planung, dass man den einen verkauft und den anderen kauft. No win würde ich jetzt nicht sagen. Also schlimmer wäre es zum Beispiel, wenn der eine weg ist und es wäre kein Ersatz da. Das, das hätte dann für Rapid eng werden können. So könnte man das Ganze als Luxusproblem sehen wie sich es ist dann wirklich entwickelt, also ich erinnere mich an den Herbst, da hat es so viele Verletzte bei Rapid gegeben. Das kann dann auch ganz schnell wieder so ausschauen, dass sie froh sind, dass sie so viele Spieler fürs Zentrum haben. Aber natürlich, wenn dann wirklich auch der Dian Lubicic schon wieder fit wird und der Dian Petrovic sich schon langsam akklimatisiert in Wien, dann kann das dann in einigen Wochen, vielleicht ein, zwei Monaten, dann ein richtig, richtig harter Kampf werden um weniger Plätze, wo man dann auch noch dazu sagen muss, dass ein Platz im Zentrum eigentlich, sage ich mal, so Trainer TDK Küper heißen wird, dann an den Stefan Schwab eigentlich vergeben ist.
1: Mhm. Gut, man kann sich aber als Trainer auch nichts Besseres wünschen, als dass es einen Konkurrenzkampf gibt, im positiven Sinne. Wie sagst du, ist der Kader von Rapid derzeit aufgestellt? Ist man sozusagen auf jeder Position gut besetzt? Kann man damit jetzt ins Frühjahr gehen? Der
0: Kader ist auf jeden Fall gut aufgestellt. Das große Problem war im Herbst die vielen Verletzten und auch der relativ langwierige Umbruch. Also Ich erinnere daran, dass der, der Mert Mülder, der eigentlich als wahrscheinlich bester Spieler für eine Dreierkette von seiner Veranlagung her dann auch noch während der Transferzeit um, um viel Geld verkauft wurde und deswegen war dann vielleicht auch die Dreierkette nicht mehr ganz so optimal aufgestellt weil da braucht man auch spezielle Typen für ihnen Verteidigerpositionen und jetzt sieht es so aus, als wären wirklich viele Spieler, die Probleme hatten, wie der Thorsten Schick oder Koya Gitagawa wieder da Einzige Position, das sieht der Trainer auch so wo es ein bisschen dünn ist, ist, ist links vorne weil der Philipp Schobesberger verletzt ist und das ist jetzt die große Chance für den Kelvin Rase, der es im Herbst wirklich reingekämpft hat und jetzt einen Stammplatz hat, dass er da jetzt auch zu einem echten Rapid-Stammspieler mit, mit Potenzial für mehr, also für wirklich, dass er auch ein Leistungsträger wird, wo man wirklich Woche für Woche mit ihm rechnen kann, Das das kann jetzt
1: sehr schnell gehen. Kelvin Arasov ist ja auch bei Rapita schon groß geworden, ist dann auch verliehen worden, ist jetzt zurückgekommen und man hat richtig gemerkt, dass er im Herbst einen Schritt weiter gemacht hat. Ist das ein Spieler für die Zukunft oder ist das ein Spieler, der auch ein ganz großer werden kann, einfach von seinen Anlagen her?
0: Also ich habe einmal vor einigen Jahren gehört, dass er den Red Bull Scouts aufgefallen wäre und dass sie für ihr 4-4-2, was sie damals meistens gespielt haben, halt als prädestiniert gewesen wäre als eine der beiden Spitzen und ähm, hat aber bei Rapid einen Profivertrag unterschrieben und dann ist das Ganze ein bisschen in Stocken geraten und zwischendurch, muss ich ehrlich sagen, war ich dann auch nicht mehr restlos überzeugt, ob sie das für Rapid ausgeht. Aber so wie es sich entwickelt hat, und das hat auch der Stefan Schwab zum Beispiel im Interview betont, ist er der Spieler, der den größten Schritt gemacht hat. Wahrscheinlich sind es viele Kleine, aber insgesamt einen großen Sprung und jetzt ist eigentlich die große Frage, ob er seinen Vertrag verlängert, weil man weiß, ein u 21 timspieler aus Österreich, Offensivposition, der mehrere Optionen hat, da kommen dann auch ganz schnell ähm, interessierte Vereine, es hat bis jetzt noch keinen Abschluss gegeben, also da wird der Zoran Barisic äh, drum kämpfen und es könnte sein, dass das dann für Rapid spricht, dass er immer ein großer Förderer von ihm war und dass dass das vielleicht sozusagen auf der menschlichen Ebene das, das Plus von Rapid sein wird, weil finanziell kann ich mir gut vorstellen, dass er woanders mehr verdienen könnte.
1: Mhm. Am Sonntag wird Rapid gegen WSG Swarovski-Wattens die frühe Saison starten. Zuletzt gab es doch eher mäßige Testspielergebnisse. Zuletzt hat man nur eins zu eins gegen Horn auch gespielt. Wie sehr sind diese Testspiele, diese Ergebnisse ein Alarmzeichen bei Rapid oder wie ruhig kann man jetzt dann in den Auftakt der Rückrunde gehen? Manchmal sagt man, man muss Spieler in der, in, der, in der Vorbereitung schon gewinnen, dass, dass man gut in den Schwung kommt. Manchmal heißt es aber genau umgekehrt. Erst wenn es wirklich darum geht, dann muss die Mannschaft voll da sein. Wie siehst du das?
0: Ja, da gibt es wirklich zwei Denkschulen. Also die einen meinen, Vorbereitung ist völlig egal. Wenn, wenn dann die Pflichtspielsaison angepfiffen wird, muss man da sein. Und alles, was vorher ist, ist äh, ja, Übung und nicht mehr. Und dann gibt es auch viele Leute, die Genauso viel Verstehen von Fußball. Ich sage, nein, wenn man in der Vorbereitung schon Probleme hat, muss man auch damit rechnen, dass die in der Meisterschaft weitergehen. Ähm, was ich sicher sagen kann, ist, der Trainer Küper war mit den Leistungen im Trainingslager großteils sehr zufrieden. Er hat gesagt, dass die Ergebnisse teilweise das nicht ausgedrückt haben, wie gut Rapid gegen Mannschaften, die eigentlich auf Augenhöhe sein sollten, gespielt hat. Ähm, Dafür war er aber mit dem Test gegen Horn richtig unzufrieden, also da war er richtig sauer, weil seiner Meinung nach auch die letzte Bereitschaft nicht da war und da ist dann die Frage, haben die Spieler das ein bisschen im Kopf und wollen sie vielleicht dann doch nicht und so knapp vor Saison statt? oder waren sie vielleicht noch ein bisschen müde vom intensiven
1: Trainingslager und vom Rückflug oder gibt es wirklich ein Problem, das wird man dann am Sonntag sehen. Genau, da werden wir wieder gespannt zuschauen. Dir, Alexander, vielen Dank fürs äh, Vorbeischauen. Danke und, für die Einladung. Und nächste Woche wird wieder Stefan Berndl dann äh, hinter dem Mikrofon sitzen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.